0: Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 29. Gênesis 29. Nós vamos ler do versículo 31 ao capítulo 30, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim Lia ficou grávida e deu luz a um filho, a quem deu o nome de Rubem, pois disse, o Senhor viu minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho e disse, o senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho e deu-lhe o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz um filho e disse, agora, desta vez, o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz três filhos, por isso lhe deu o nome de Levi. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz um filho. Então disse, dessa vez louvarei o Senhor. E por isso lhe deu o nome de Judá. E depois disso, não teve mais filho. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, dê-me filhos, do contrário morrerei. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse, será que eu estou em lugar de Deus? que a impediu de ter filhos. Então Raquel disse, Eis aqui Bila, minha serva, tenha relações com ela, para que dê a luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim Raquel lhe deu Bila, sua serva, por mulher. E Jacó teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu luz um filho a Jacó. Então Raquel disse, Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso lhe deu o nome de Dan. Outra vez Bila, serva de Raquel, ficou grave e deu à luz o segundo filho, a Jacó. Raquel disse, com grandes lutas tenho competido com minha irmã e consegui vencer. Por isso deu o nome ao filho de Naftali. Quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhos, tomou a sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Lia disse, afortunada, e deu ao filho o nome de Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então Lia disse, é a minha felicidade, porque as mulheres dirão que eu sou feliz. Ele deu o nome de Azer. Nos dias da colheita do trigo, Rubem saiu e achou umas mandrágoras no campo. Ele as trouxe para Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia, dê-me algumas dessas mandrágoras que o seu filho trouxe. Mas Lia respondeu, você acha pouco o fato de ter tomado de mim o marido. Vai tomar também as mandrágoras do meu filho? Raquel respondeu, ele poderá... Ele poderá ter relações com você esta noite, em troca das mandrágoras de seu filho. À tarde, quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao encontro dele e disse: Esta noite você terá relações comigo, pois eu aluguei você pelas mandrágoras de meu filho. E naquela noite Jacó teve relações com ela. Deus ouviu Lia, ela ficou grávida e deu à luz o quinto filho. Então Lia disse, Deus me recompensou porque dei a minha serva ao meu marido e deu ao filho o nome de Isacar. E Lia engravidou mais uma vez e deu a Jacó o sexto filho e disse, Deus me concedeu excelente idade, agora meu marido vai permanecer comigo porque ele dei seis filhos. E ela deu ao filho o nome de Zebulon. Depois disto, deu à luz uma filha e lhe chamou de Iná. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse, Deus tirou de mim o meu vexame e deu ao filho o nome de José, dizendo, que o Senhor me dê ainda outro filho. Oremos. Senhor Deus, fale conosco através de Tua palavra. Que o Senhor nos encontre em nossa obstinação, capaz de passar por cima de tudo e de todos para conquistar aquilo que julgamos ser a solução para a falta ao vazio que magoa, fere o nosso coração. Fale conosco, nós rogamos, no nome de Jesus. Amém. Esse é um texto que, diferente do da semana passada, Jacó não fala muito, mas trabalha bastante. Porque a história não é dele, meramente, mas a história é de mais outras duas mulheres, as suas mulheres, e também outras mulheres, que aparecem no meio das mulheres. E todas essas mulheres, em especial Lia, e Raquel, sofrem da mesma obstinação de Jacó, aquela obstinação que as leva à busca da chamada solução romântica, lembram a solução romântica? É a tentativa de resolver os problemas amorosos da vida Preterindo o amor de Deus. E, no fim das contas, você acaba perdendo tanto os amores da terra como os amores dos céus. Em outras palavras, corremos atrás de mais sexo, adiamos o amor de Deus e perdemos os dois. Essa história que a gente viu na semana passada ser a história de um predador. De um predador não só sexual, mas de um predador moral. É a história também de duas mulheres predadoras, caçadoras, lutadoras, batalhadoras. Se Jacó, por um lado, batalhava pelo amor de Raquel, porque acreditava que a solução, que é a solução romântica de Jacó, era o amor de Raquel, por outro lado, Lia busca no amor de Jacó a solução romântica do seu vazio espiritual. Mas esse triângulo amoroso apresenta também uma Raquel que pensa em tudo, menos nos amores. Ela não se importa tanto com o casamento, porque o que importa a ela é a maternidade, é ser mãe, e ser mãe com Jacó. É sobre a sina do alto engano que atravessa essas três personagens que nós vamos trabalhar ainda hoje, só que focando nas duas mulheres que o texto que nós acabamos de ler, de ler nos oferece. Esse texto que nós acabamos de ler pode ser dividido em três partes que constituem uma espécie de enredo. Se você prestar atenção, você vai ver que ele é um todo, claramente um todo. Ele começa com Deus ouvindo a oração de Lia e termina com Deus ouvindo a oração de Raquel. Ele tem ali no começo a Lia que tenta de alguma forma com três filhos conquistar Jacó. E no final ela também agora com seis tentando conquistar Jacó. E no meio a gente encontra Jacó, que é a única aparição dele, é o único momento em que ele fala alguma coisa, porque o resto é outra coisa que ele faz. O que ele faz é ocupar o lugar mais terrível da narrativa que você poderia escolher nessa história. O papel mais terrível é o papel de Jacó. E para a gente entender por que o papel de Jacó é o papel mais terrível, a gente tem que observar essa história a partir do seguinte enredo. Do versículo 31 ao 35 do capítulo 29, vemos o drama, o drama das irmãs. Do versículo 1 ao versículo 13 do capítulo 30, nós vemos a disputa das irmãs. E no versículo 14 ao versículo 24, encontramos o desfecho dessa batalha entre as duas irmãs por aquilo que elas julgam ser a solução para o vazio de seus corações, o vazio de suas almas. Comecemos, então, com a primeira parte dedicada ao drama. A Bíblia oferece logo de cara, do versículo 31 a 35, a narrativa de Lia. Conhecemos, portanto, a história de Lia mais detidamente agora. Já sabemos que ela é vista não só como alguém desprezada pelos homens, pela sua aparência física, mas nós agora descobrimos uma Lia obstinada, uma Lia que não só era desprezada pelas suas características não aceitas por aquele contexto que eles estavam vivendo, como vemos, Lia obstinada a preencher o vazio do coração dela e o vazio da alma dela de qualquer jeito, de, de, da forma que for possível. Lia, ela tem uma marca no seu corpo que todo mundo vê. Lia tem uma marca no seu corpo que faz com que os outros a desprezem. Lia faz, às vezes, daquela mulher que tinha tudo para ser não só a mais importante, porque era a primogênita, mas porque era a filha de Labão, um dos homens mais importantes de Padam Mas por causa exatamente dessa limitação e desse desprezo que vem acompanhado dessa limitação física externa, que a faz ser desprezada por todos, faz desse texto, não somente um dos textos mais tristes da Bíblia, mas um dos textos mais tocantes da Bíblia. Porque aquela que é rejeitada pelo seu estrabismo, aquela que é rejeitada pelas suas condições corpóreas, que é desprivilegiada pelos homens, aquela que é rejeitada pelos homens, aquela que não é amada é odiada pelos homens. A Bíblia diz que o Senhor a viu e a amou. A história da Lia é a história de como Deus vê aqueles que têm na sua carne, no seu corpo, as marcas e todas as estruturas de desprezo que as fazem viver como pessoas estranhas extremamente tristes, angustiadas. Lia era desprezada. E a Bíblia diz que o Senhor viu que Lia era desprezada. E então o que Deus faz? Faz com que ela fosse fecunda. Em outras palavras... Lia é desprezada pelos homens, ela é desprezada pelas mulheres da sua casa, mas ela é fértil, ela é fecunda, ela tem as características, de, 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 aquelas que faziam com que qualquer mulher, nesse contexto, sobretudo nesse contexto, se sentisse a melhor de todas as mulheres. Ser uma mãe de inúmeras, de inúmeros filhos e filhas não era só algo que poderia preencher as necessidades que lia como mulher tem de ser mãe, mas é o ideal de toda mulher, é o, é o ideal de toda mulher nesse contexto. Talvez hoje seja mais difícil as mulheres quererem ter mais de nove filhos. Né? A gente tenta, né? mas não consegue hoje. Está mais difícil. Hoje a gente quer segurar, a gente quer ficar no 1, um, no 2 e olhe lá. Mas aquele contexto é diferente, gente. Aquele contexto ali é meio coelho, sabe, né? O negócio é, funciona de outra maneira, com outra ordem. Outra ordem. Lia era desprezada, mas era fértil. E o texto começa mostrando qual é o drama. O drama está logo a seguir quando mostra que, ao passo... Raquel que é a bela, a formosa, aquela que os homens não desprezam e que arranca o olhar de inveja e ciúme de todas as mulheres. Aquela que pauta a moda das mulheres, aquela para quem as mulheres se vestem, aquela para as quais as mulheres observam para vencê-la para conquistá-la e, se possível, humilhá-la. Ela é bela, ela é formosa, ela é linda, mas é infértil. Há algo que não aparece, que está dentro dela e que impede ela de florescer, que impede ela de dar filhos. A beleza por um lado, oculta o grande drama de Raquel. Raquel pode ser bela, pode ser linda e pode ser desejável por todos os homens em especial, por Jacó. Mas Raquel não pode ser invejada por uma madre fértil e próspera. Então, o que nós vemos logo na abertura, nesse drama? O contraste de um lado, a primogênita, que é desprezada. Do outro lado, a escolhida, que é bela, mas não é fértil. O drama já está posto. O que acontece na sequência? Algo curioso. A maneira como Lia lida com o drama. Se você observou a leitura do texto, você percebeu logo nessa primeira parte, até o versículo de número 35, que Lia não tem como foco Raquel. Ela não está com um canhão apontado para Raquel. Ela não está olhando para Raquel e dizendo assim, como eu posso tirar essa mulher, que é a minha irmã, do caminho, da minha felicidade, que é ter o amor de Jacó. Não! Não! Não vemos Lia arquitetando um plano de como passar a perna em Raquel. Não vemos Lia apresentando um movimento inicial de ira, de competição com Raquel. O que vemos é Lia na mesma posição do predador Jacó. Aquele que vai de todas as formas tentar conquistar a mesmo que seja algo que lhe foi dito, que lhe foi prometido, não importa, ele vai querer usar suas próprias forças e conquistar com as suas próprias forças, porque ele quer conquistar e dizer, é meu. Lia, por outro lado, ela está obstinada, há uma obstinação clara, e essa obstinação é por Jacó, mas não é meramente por Jacó, ela quer com Jacó, tudo aquilo que hoje a gente poderia dizer que é aquele casamento tradicional, todo lindo, todo maravilhoso, com as coisas todas funcionando muito bem, aquela coisa mil maravilhas, Doriana. Ela sonha com o casamento, ela acredita que o casamento vai ser a coisa mais importante da vida dela e que agora o casamento vai redimir e vai fazer a pena, valer a pena todos estes anos de desprezo. Ela quer conquistar Jacó de qualquer jeito e ela sabe que ela não vai conseguir conquistar Jacó apelando pelos mesmos meios que Raquel apela. Ela não vai tentar alcançar o coração de Jacó com aquilo que ela não possui. Então ela vai tentar conquistar Jacó com as habilidades e com tudo aquilo que ela possui, com a riqueza que ela tem. É com as riquezas que ela possui, é com os recursos que ela possui, que ela mira no amor de Jacó. E nós vemos uma sequência de quatro filhos, certo? Quatro filhos, é uma sequência. E essa sequência, se você prestar atenção no texto, é uma sequência que vai do ver ao ouvir, do ouvir a se unir e se apegar intimamente, e da frustração da união, à completa decepção com o relacionamento, com o casamento, e a entrega completa de um louvor e de uma adoração a Deus. Esse é o enredo de Lia. Observe. O enredo é o seguinte. O versículo de número 32 diz que Lia ficou grávida e ela deu à luz um filho e deu o nome de Ruben. Por quê? Por que deu o nome de Ruben? Porque o Senhor viu. Viu minha aflição. Por isso agora meu marido vai me ver. Meu marido vai olhar para mim. Meu marido vai me amar. Então, se Deus me viu, Ele vai me ver. Então, o que acontece? Nada. Jacó não olha para a mulher. Então, vem um segundo filho. Ela ficou grávida. Agora, de Simeão. E Simeão é aquele que ouve. Portanto, observe, o Senhor ouviu que eu era desprezada, ouviu as orações, ouviu o clamor de desprezo. E o que o Senhor fez? Deu a ela um filho. Então, quem sabe agora, meu marido vai me ouvir. Doce noção. Ele agora vai me ouvir. Não dá certo, gente. Versículo 34 diz que Lia ficou grávida pela terceira vez, deu à luz um filho... E ela diz, agora dessa vez, o meu marido, aí é a palavrinha, se unirá a mim, mais a mim. Essa palavrinha é a ideia de se apegou e se apegou com amor. Lia não quer sexo com Jacó. Ela quer um romance com ele. Ela não quer simplesmente transar com ele. Você está entendendo? O que o texto está dizendo é que ela vai fazer isso o tempo todo o tempo todo, mas ela não quer isso, ela não quer só ter aquela noite com ele, ela quer mais do que isso, ela quer um apego afetivo, um apego do coração, ela quer que o coração deles dois estejam entrelaçados, ela quer a presença de Jacó, ela não quer meramente o corpo de Jacó, ela quer Jacó presente na mesma cama que ela dorme. Talvez esse seja o sonho de muitas mulheres que dormem com abismos do lado. Separados por um abismo, dorme na mesma cama, mas é um abismo que está ali. Não está presente, o corpo está ali, mas a alma não está presente. Lia, portanto, não é só aquela que é desprezada pelos homens, ela experimenta o desprezo do seu próprio cônjuge. Ela experimenta o desprezo de seu próprio marido. O desprezo é uma das sensações, meus irmãos, mais terríveis na vida. Você sabe o que é o desprezo? O desprezo, ele, ele provoca em nós a sensação de que nós não existimos. Por isso que é melhor que uma pessoa odeie a gente. É melhor que uma pessoa odeie você. É melhor que ela manifeste alguma espécie de reação a você. Porque pelo menos ela está dizendo que reconhece você no mundo. Se ela ama, melhor dos mundos. Mas se a pessoa despreza, é como se você fosse um nada, você não existe. Ela está buscando a afirmação da sua existência no mundo. Na única pessoa que ela acredita, que se ela tiver o amor, essa pessoa vai confirmar que ela existe no mundo. Vai confirmar que ela não é um zero. Vai confirmar que ela tem carne, que ela tem ossos, que ela tem alma. E ela precisa dessa validação. Ela precisa dessa presença. Porque é essa presença que valida a existência do outro. Mas Jacó é um predador. Ele está ausente. Ele cumpre suas obrigações. Mas o coração dele não está perto. Então Lia sofre. Ela acredita nessa última atacada, que agora, agora o coração dele vai se unir ao meu. Porque são três filhos, né? Poxa, três filhos. Agora ele vai perceber que a gente está mesmo né, junto para o resto da vida. Talvez como... Aquela moça que tenta conquistar o rapaz de qualquer jeito e não podendo, tenta de todas formas prendê-lo com o um filho. É desespero. É o desespero que faz Lia acreditar que cada filho que vem, ela vai conseguir conquistar o amor de Jacó. Só que vem um terceiro, gente. Ela ficou grávida, deu à luz o um quarto. E aí quando chegou o quarto e nada, era você saber de uma coisa. Que Jacó se lasque. Meu negócio agora, eu vou cultuar o senhor. Pronto, ela des descobriu quem já estava olhando para ela, ouvindo, quem estava presente, quem estava o tempo todo cuidando dela, quem estava o tempo todo velando por ela, ela descobriu o que ela perdeu de vista desde o início, ela descobriu o cuidado do Senhor, como Deus estava cuidando dela, como Deus estava tratando dela, ela conseguiu perceber no final daquela história que apesar do marido desprezá-la, o Senhor não a desprezou, então o texto bíblico diz Que naquele mesmo momento Ela diz Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz um filho Então disse, dessa vez Louvarei o Senhor E por isso deu o nome de Judá Que é uma expressão de gratidão A Deus Ela então termina a sua o seu drama inicial, encontrando contentamento, não naquilo que ela queria, não naquilo que ela queria receber, mas naquilo que Deus havia lhe dado, todos aqueles filhos, tudo aquilo que Deus havia dado para ela, agora se colocava diante dela como uma dádiva, o um motivo pelo qual ela deveria encontrar contentamento, ou seja, Deus estava mostrando para Lia, que não ia deixar ela viver neste mundo, sem alegria, sem contentamento e não é fácil para nós predadores acreditarmos nessa palavra do Senhor porque quando a gente é obstinado a gente acha que só vai ser feliz desse jeito só vou ser feliz se a minha história for essa e aí geralmente a gente tem uma história do lado que é a história mais incrível do mundo que você gostaria de realizar igualzinho mas a Bíblia diz que ela reage de uma outra maneira, ela louva o Senhor, ela agradece ao Senhor. E o que acontece depois disso? Tem um descanso para Jacó, ela não tem mais filhos, descanso entre aspas, porque a gente sabe que ela não tem filhos, mas a gente sabe depois lá na frente o quanto Jacó e Lia ainda se relacionam, mas ela não tem mais filhos. Então termina a história de Lia num arco redentivo, você percebe isso? percebe que no início todo do caminhar de Lia ela vai tentando, tentando até ela descobrir que, não, isso aqui é para Deus, isso aqui eu vou fazer para Deus eu estou fazendo o caminho errado isso não está certo então ela, que é a primogênita mas não foi a eleita por Jacó para ser a mulher ela vive, vive bem com isso agora agora o ponto dela é chega, tudo tem limite agora vou focar naquele que sempre cuidou de mim, Bom, até aqui é a história de Lia. Agora o que a gente vai ver é a segunda parte, é a disputa, porque Raquel vai entrar em cena e Raquel vai entrar para causar. Versículo 1 até o versículo de número 13, a disputa. Observe, a Bíblia diz, em primeiro lugar, que Raquel viu que não dava filhos a Jacó e teve inveja de sua, sua irmã, e disse, portanto, a Jacó: dê-me filhos, do contrário morrerei. Ou seja, o que, que Raquel está dizendo para Jacó? Imagina, nessa altura, são sete anos que ele precisa trabalhar, já tem quatro filhos. Agora chega a Raquel e diz para ele o quê? Dá-me filhos, se não morrerei. Se fosse Lia, ele daria de ombros. Mas é Raquel. É Raquel. Então, o que acontece? Ele tem um problema sério. Porque Jacó é o amor da vida dele. Raquel é o amor da vida de Jacó. Só que, olha o que acontece que o texto diz. Jacó ficou irado com Raquel. A gente precisa parar um pouquinho aqui, não? Raquel não suporta o contentamento de, de Lia... Veja, é como se na cabeça de Raquel tivesse a seguinte sentença. Como é possível que essa menina desprezada, inclusive por Jacó, ainda é feliz? Porque essa é a cara de Lia agora. A cara de uma mulher que encontrou a felicidade a despeito do desprezo de todos, inclusive do marido, ela conseguiu encontrar um contentamento. Então, o que se passa na cabeça de Raquel? Como ela desprezada pelos homens, pode ter o que eu não tenho, se eu sou amada por eles, se eu sou amada por Jacó, como ela pode ter o que eu não tenho? Então para ela há, portanto, algo que como Lia não é suficiente, não é suficiente para Lia o fato de que Deus havia dado para ela filhos. Então ela quer Jacó de qualquer jeito, até descobrir que o que Deus havia dado é suficiente sim e agora vai acontecer com Raquel a mesma coisa, ela não consegue perceber que tudo que Deus havia dado para ela é suficiente, é suficiente a vida que Deus deu para ela, mas ela não aceita, ela não acha suficiente, é como no Éden, desde o Éden a gente não acha suficiente o que Deus nos dá, desde o Éden a gente rejeita o que Deus nos dá, desde o Éden a gente não se conforma com a medida que Deus nos dá, nós queremos sempre mais, 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 é essa é a sina do predador, do predador obstinado. Ele quer mais, mais, mais. Ela também, como Lia, está insatisfeita. Sou bela, sou amada por Jacó, mas isso não me é suficiente. Então ela precisa também de uma solução, e ela vai também investir numa solução romântica. E diferente da Lia, que faz do casamento a solução romântica, Raquel faz da maternidade a solução romântica. Ela acredita que se ela tiver filhos, ela vai, portanto, ser feliz. E aí começa a escalada da violência. Em vez de acolher a sua esposa, como Jacó reage com ela? Observe que as três partes do texto, elas refletem a maneira como Deus age com as duas e a maneira como Jacó age com as duas. Jacó age com Lia com desprezo, por isso ele não fala absolutamente nada, não reage, não há diálogo com ela. Mas com relação a Raquel, ele age de uma maneira predadora. Observe como ele só se interessa por suas próprias vísceras. Veja o que ele diz. E ele não diz assim, filhinha, vamos pensar um pouquinho. Imagine Jacó irritado. A Bíblia diz que ele está irado. E ele está irado com Raquel. E o que ele diz a Raquel? Será que eu sou Deus. Foi ele que travou isso aí. Em outras palavras, nós temos aqui não é, um, alguém elegante teologicamente uma besta fera pastoralmente. Certo? tem muito marido assim. Elegante na doutrina. Sabe a doutrina. Mas como pastor de casa é um desastre. É um animal. Há pastores assim. Elegantes teologicamente. Mas pastoralmente uma besta fera. E mais uma vez Jacó. O enganador. Não ora. Ele não chama a sua esposa para orar. Ele não dá um encorajamento para ela. Ele não envolve ela na promessa de Deus. Ele não diz a ela, se fosse ele fosse com o meu cana, já seria uma boa pessoa, né? Lembra como o meu cana diz a Ana? Mulher, não te sou eu melhor do que dez filhos? Ele poderia dizer para ela, não sou eu, talvez ele tivesse o mesmo problema que Lia. Talvez não sou eu mais importante para você, então, por que você está querendo tantos filhos? Você tem meu amor, acabou. Eu não estou pedindo nada para você. Eu sei que todo homem se sente inferior porque não tem filhos com a mulher que ele escolheu. Mas eu não tenho problema nenhum com isso. Que você não me dê filhos, mas que você viva comigo até o último fôlego da vida. Você olharia e diria assim, caramba, Jacó. Aí, aí você deu aula. Mas não. Jacó está longe de ser o cana. Jacó tem um outro jeito de ser. E olha, não foi por falta de exemplo. Como assim, Jonas? Abra a sua Bíblia em Gênesis 25, versículo 21. Poucas páginas daí, depois você volta para lá. Gênesis 25, versículo de número 21. Observe o que a Bíblia diz. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era... Estéreo, o Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Ele tinha um exemplo em casa, ele tinha um exemplo dentro de sua própria casa, mas nós sabemos que ele não se importa com nada disso. Jacó não tem a mesma grandeza de Isaac sequer tem a grandeza de Abraão que também orou para Abimeleque e suas filhas, para que suas filhas deixassem de ser estéria, estéreis, e mesmo assim Deus faz um milagre e todas elas acabam tendo filhos, Jacó está longe disso... Jacó, ele pode ter todo o conhecimento da promessa de Deus, ele pode ter todo o conhecimento de quem Deus é, ele pode saber que sim, é verdade, é Deus quem fecha uma madre, é Deus que abre uma madre, ninguém vem ao mundo senão pela onipotente mão poderosa providente de Deus. Ele podia estar certo teologicamente, mas ele foi desastroso pastoralmente. E desde o Éden somos desastrosos, é a maneira masculina aqui em especial, desastrosa de lidar com o pecado na família. Quando Eva faz o que faz, você não vê amor, o amor em Adão que fosse suficiente para chegar a Eva e dizer, filhinha de onde vem essa fruta aí? Ah, é aquela lá. Aquela lá o quê? Você não pegou aquela que Deus disse para não pegar, né? Ah, mas ela estava tão gostosa, tava tão bonitinha, era no mesmo... tava em promoção. Não, mas não pode, por que, que você fez isso? Não, filhinha, a gente não vai deixar isso assim desse jeito, não. Vamos, vamos nos corrigir agora, porque o seu erro afetou tudo aqui. Isso não está certo. Vem aqui, me dá sua mão, vamos dobrar os joelhos. Deus vai ouvir nossa oração, vamos pedir perdão para Ele para os nossos pecados, vamos repactuar com Ele, vamos, vamos acertar, mas não vamos deixar esse negócio do jeito que está, não. Não teve, não teve responsabilidade, não teve pastoreio, não teve cuidado. É a mulher que Ele ama, você está entendendo? E Ele não cuida dela. Mas observe. Eu fico imaginando que se Raquel escuta um negócio desse, ela, eu, não tem nada depois dali, né? Só tem o que ela disse, né? Porque é mais ou menos. Eu fico imaginando a cena dela sair, se fosse assim, uma cena como a nossa, bateu a porta. Ele falou, agora ela ficou brava. Dali a pouco você está ali de novo no cantinho e chega ela. E do lado o plano Bila. Ela vem com o plano Bila porque ela é obstinada. Raquel não vai se dobrar, porque quando ela soltou o melodrama, me dá um filho, eu morrerei. E Jacó disse, Deus é que fechou sua madre. Ela não contenta com isso não, ela é dura na queda. Uma pessoa obstinada, ela não consegue lidar com o agressor. Uma pessoa obstinada, ela lida de uma maneira também diferente com o agressor. Ela não sabe lidar com o agressor. E volta exatamente com o quê? O plano B, já que não deu certo aqui, né? então vamos fazer o seguinte, observe o que diz o plano B, o plano Bila, que vai do 3 ao 8. Observe o que diz a Bíblia. Então Raquel disse, Eis aqui Bila, minha serva, durma com ela. O texto durma com ela ou tenha relações com ela é uma palavra muito forte. Ele não está dizendo ter um romance com ela. Ele está dizendo durma com ela. Ela está sendo fria e calculista. Ela está fazendo algo que te parece ter acontecido em algum momento na história dos patriarcas? Te lembra alguém isso? Chega ali então, Sara quer dizer, é, é, Raquel, e diz, eis aqui Bila, minha serva, tenha relações com ela para que dê a luz... E eu trago a filho, filhos ao meu colo por meio dela. Eu vou ter filhos por meio de Bila. Olha que plano genial. O plano de usar tudo que está na nossa mão, inclusive outras pessoas, para que a gente realize nosso próprio sonho, nosso próprio objetivo. O obstinado, o predador, ele não vai reconhecer meios ele não vai dizer estes são lícitos, estes são ilícitos, ele não vai. Isso aqui é a prova que a poligamia dá errado, viu gente? O pessoal diz assim: Ah, mas a Bíblia no passado por dia, lê isso aqui, e vai querer defender a poligamia depois. Não tem homem que defenda a poligamia se lê esse texto corretamente. Então observe, não só ele diz, eis aqui a kibila, minha serva, tenha relações com ela para dar à luz, é? para que tenha um, um filho no meu colo. Como a Bíblia diz que assim Raquel lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó teve relações com ela, Bila ficou grávida e deu à luz um filho a Jacó, então imagina, quatro, agora veio o da Bila, Deus me fez justiça, diz Raquel, ouvi a minha voz e me deu um filho, por isso chamou de Dan, aí outra vez Bila, serva de Raquel, ficou filha, porque ela tem que chegar nos três. Então, já está nos dois. Então, está três, ela está competindo com a outra. Agora, ela avança para o segundo. Outra vez, Bila, serva de Raquel, ficou grávida e deu à luz o segundo filho a Jacó. Raquel disse, com grandes lutas, tenho competido com minha irmã e consegui vencer. Você percebe uma coisa... Aqui, clara que a gente tratou na semana passada, que se chama auto-engano. O que é o auto-engano? A mentira que você conta para você mesmo e você tem que acreditar nela. né? Raquel, ela está perdidamente enganada em si mesma e com suas ideias. E ela tem dois sentimentos que alimentam a revolta dela, que alimentam o ressentimento dela. Em primeiro lugar, a sensação de injustiça. Como pode... Eu sou escolhida por Jacó e não posso dar filhos. Ela é a primogênita, mas não foi escolhida por ele. Ele está dando um monte de filho para ele. Isso não é justo. Quem aqui nunca teve o sentimento de injustiça cósmica? A injustiça cósmica é quando você diz assim, Deus, o Senhor não fez a coisa direito comigo. Minha história não está certa. A história certa era essa. O Senhor mudou o script. Não era para ser assim. E a gente fica com birra de Deus a injustiça cósmica é aquela que provoca a gente fazer o seguinte, ah, é? Então, agora eu vou lutar com o senhor também. Então, você percebe? A gente só tem lutadores aqui, só tem suplantadores. É Jacó lutando, puxando o pé do irmão para poder nascer antes dele, e agora a mulher de Jacó está fazendo a mesma coisa com a sua irmã, quer puxar de todos os jeitos, quer fazer de todos os jeitos, ela quer superar, porque em Quanto ela não superar essa sensação de injustiça, não vai passar. Ela não consegue ver a outra e celebrar com a irmã a felicidade dela. Ela vai lutar. E ela só vai sossegar quando ela vencer. Para que ela tenha feito isso e tenha tido essa sensação ela precisou criar todo o mise-an-scène, uma cena em que pudesse ela ser coroada como uma vencedora. Ela então se sente vencedora. Então, essa é a primeira parte da segunda parte dedicada ao, à disputa. Então, se é disputa, a gente viu o golpe da Raquel, agora tem que entrar o contragolpe, certo? Se é uma disputa, agora poderia ter uma outra reação. Se Lia ela tivesse clareza do contentamento dela, tivesse clareza da posição dela com Deus e tudo aquilo que ela tinha feito antes, ela olharia para a irmã e dizia, que bom, minha irmã, você está feliz, né? eu também estou com meus filhos aqui, que bênção, vamos adorar o Senhor. Mas não, isso mostra que nós podemos experimentar a graça e a misericórdia de Deus sermos transformados e depois ser destransformado de novo e ficar ruim, ser uma pessoa ruim de novo. Uma pessoa que faz coisas boas e depois faz um monte de coisa ruim e volta a fazer coisa boa e depois volta a fazer coisas ruins de novo. A gente não é fácil, não. Observe. Lia não é eleita, mas é a primogênita. Certo? Esaú não é o eleito, mas é o primogênito. Raquel é a eleita, mas não é a primogênita. Jacó é o eleito, mas não é o primogênito. Não podia Deus casar os, os quatro ali, ainda vai resolver tudo junto, né? Entre irmãos. Ela tudo para dar certo, os dois têm a mesma história. Você vai olhando, às vezes, e vai falar: Meu Deus, um foi feito para o outro. Mas aí vem o um terceiro: Lia não foi a eleita, mas Deus a fez fecunda. Raquel era eleita, mas Deus não a fez fecunda. Então diante dessa situação, Lia se sente desprezada por todos, mas se sente amada por Deus, por isso ela louvou o Senhor. O contrário é Raquel que se sente amada por todas, por todos, mas depois que ela escuta o marido dela dizer que foi Deus que cerrou a madre dela, como ela vai acreditar e se sentir acolhida por Deus? como ela não vai se sentir agora desprezada por Deus, sou amada por todos, sou amada pelo meu marido, mas se, minha, se meu ventre permanece desse jeito, é porque Deus não me ama, Deus não me vê, Deus não olha para mim, Deus não escuta as minhas orações, e se Deus não escuta as minhas orações, eu vou dar um jeito de fazer isso acontecer, quer ele queira, quer ele não queira. Se Raquel, com o plano Bila, tentou fazer isso, do outro lado vai aparecer Lia com o plano Zilpa. Olha aí. Agora vai entrar o segundo plano, o plano Zilpa. O que, que era o plano Zilpa? Versículo 8 em diante. Quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhos, como é que ela sabe que ela cessou de ter filhos, gente? Aquele momento que fica o brilhinho. Claro. Ela não parou de ter relações com Jacó. Mas observe. Quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. E Lia disse, afortunada. E deu ao filho o nome de Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então Lia disse... És a minha felicidade. A gente poderia ficar até feliz nessa hora, caramba. Não, não brigou com a irmã nem nada, mas aí vem a segunda frase. Veja, veja o que, que a Lia diz: Porque as mulheres dirão que eu sou feliz. Lia foi alvo do amor de Deus, foi alvo da graça de Deus, mas a Lia precisa do testemunho das mulheres. Ah, como ela precisa. As mulheres têm que olhar e dizer para ela: Nossa, como você é feliz! Como eu queria ter a sua vida, não queria ter seu corpo, não queria ser como você, mas como eu queria ser feliz como você! Como eu queria ter a alegria que você tem! Então, como é que Lia se sente? Compensada, vindicada. Ela se sente numa posição de é isso. Imagina a Raquel vendo isso, gente. Raquel está no meio dessas mulheres, as outras mulheres dizendo, nossa, mas Deus gosta mesmo, né? Dalia, não é verdade? A Raquel diz tá uma desgraçada, o matar, aquela queridinha do senhor. Eu é que tinha que ser a queridinha aqui. Como assim? Eu sou a mulher de Jacó e ela está aí. Olha só. Agora, imagina a cena seguinte, que é o desfecho. Como que acaba essa disputa? Porque a escalada da violência está aí. E o que é a escalada da violência? Um deu um golpe, que foi Raquel. Qual é o próximo golpe? foi o golpe da Lia, qual que deveria ter sido o comportamento da Lia, minha irmã, a gente está junto, que legal, vamos ser felizes, etc, e segue a vida, mas não, ela vai lá e dá o segundo golpe, agora Raquel, o que vai ter que fazer? vai ter que dar mais um golpe, a outra vai dando um golpe e vai dando um golpe, só que esse golpe vai virando só o golpe das duas, não é só uma dizendo, esse é meu filho e a outra dizendo, não, esse é meu filho não, você, você seu filho quer estar morto, aquele seu filho você enterrou, esse filho é meu, devolve meu filho dali a pouco tem uma, uma galera do lado de uma mulher, uma galera do lado da outra mulher, e está todo mundo brigando, aquela confusão aí tem um partido A, brigando com o um partido B, aquela discussão, o reino está em chega Todo mundo desesperado no palácio do rei diz: olha, está tendo uma confusão, duas mulheres estão brigando por causa de uma criança, Vou deixar essa mulher aí. As duas chegam e elas começam a brigar na frente do rei. O rei precisa tomar uma decisão, certo? Como é que o rei toma a decisão? Traz a espada, faz o seguinte: parte essa criança no meio, dá esse pedaço para essa aqui, dá o um pedaço para ela, está tudo resolvido, vamos, fazer, vamos ser pragmáticos. A que não é a mãe verdadeira, aqui não é a mãe legítima, diz: passa a faca. Porque ela não, ela, a primeira coisa que ela perdeu de vista foi o objeto. A primeira coisa que o pecado vai fazer você cegar é a pessoa. As coisas pelas quais você tem vivenciado. Então, quando passa, fala que ela quer que passe mesmo, porque agora vai estar tudo resolvido. Eu não fico com o bebê, mas ela também não fica. A mãe genuína, o que, que faz? Ela não consegue dar o próximo golpe. A escalada da violência acaba quando ela assimila a perda. Quando ela diz, eu perdi essa batalha, mas eu vou perder para que esse bebê continue vivo. Quantos bebês você já não matou? Quantos bebês você já não partiu ao meio? Quantos bebês você salvou? quando dê um passo atrás e diga, tudo bem, eu assimilo a perda. As duas não estão dispostas a perder. E por isso não vão saber o que é ganhar, a não ser enquanto Deus, com a sua misericórdia e a sua graça, foi ensinando a cada passo que elas não recebem dádivas de Deus por causa dos seus méritos. Observe o que vai acontecer a seguir, que é o desfecho. Primeira coisa importante, como somos previsíveis. Olha que história curiosa. Imagina aquele cara forte, caçador, voltando cansado, e aí aquele cheirinho de lentilha. Hum, que delícia isso aqui. Olha, eu dou isso aqui para você. Se você me vender a sua primogenitura, observe que o a mesmo a enredo vai acontecer agora. Olha só o que vai acontecer com Raquel. Nos dias da colheita do trigo, Rubens saiu e achou umas mandrágoras no campo. E ele trouxe para Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia, dê-me algumas das mandrágoras que o teu filho trouxe. Mas Lia respondeu, você acha pouco o fato de ter tomado de meu marido e vai agora querer minhas mandrágoras? Gente, o que é uma mandrágora? Se você olha assim, não sabe o que é uma mandrágora, você fala assim, ah... Deve ser alguma comida, né? Nossa, gente, essa é comida que passarinho não vai comer, não. Essa comida aqui, essa mandrágora, é um afrodisíaco violento. Violento. Não é brincadeira, não. Segundo, não é só afrodisíaco. Não só apimenta a relação. Este, esta fruta aqui, dizem que se você tomar com certa frequência você pode ter filhos como coelhos então o que que acontece disseram para Raquel olha, mandrágora faz bem se você tomar ó, chá de mandrágora é uma beleza, você tomou o chá de mandrágora na manhã seguinte você já vai estar tá, né, grávida e não vai nem precisar olhar para Jacó ô oh, louco você está prometendo um milagre mas imagine que a mandrágora guarda em si todas as promessas. Não é? As promessas afrodisíacas, de um lado, e as promessas da, da fecundidade. Então, quando o Rubens sai com aquele cesto, você acha mesmo que ele. Ah, eu fui colher frutos, aí vi lá umas mandrágoras muito bonitinhas, e acabei pegando algumas para levar para minha mãe. Não, é claro que a gente está lidando com uma família não é, de suplantadores. Eles são treinados, eles têm pós-graduação e enganação, gente. Então, Lia já sabe todo o esquema, sabe como, que ele, como que ela vai ter algumas coisas importantes. Imagine que esse dia é o dia da noite de Raquel com Jacó. Porque é ela que decide em qual noite o Jacózinho vai ficar com A, com A, B, com A, C e com A, D. A minha noite é a minha noite, a é das outras e é das outras. Então, o que ela faz? Sabendo disso, observe. Raquel disse a Lia, dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. Não é coisa fácil de achar. O menino achou. Então, ela tem, uma, tem aquela carta, né? o super trunfo. Vai ganhar tudo agora, não tem jeito. Lia respondeu, você acha pouco ter tomado meu marido e agora também as mandrágoras de meu filho? Observe. Você acha pouco o fato de ter tomado de mim o marido. Você Não percebe o senso de injustiça? Ela também se sente injustiçada. Toda pessoa que não encontra contentamento no que Deus dá, se sente injustiçado. E não é injustiçada só com as pessoas, não. É uma injustiça cósmica que a gente projeta nas pessoas. É por causa dessa desgraçada que eu não sou feliz. Ela não consegue dizer, é por causa de Deus. A injustiça está ali, corroendo. O sentimento está ali. E ela diz, na sequência, agora você vem pedir -me as mandrágoras do meu filho? Na mesma hora, Raquel oferece ali aquilo que ela sabia que Lia jamais resistiria. Ela diz assim, você pode ter relações com ele esta noite em troca das mandrágoras do meu filho, do seu filho. O que, que aconteceu, gente? A gente não sabe o que aconteceu, né? mas o negócio foi fechado. Então, agora, a gente está diante de uma cafetina. Imagina, olha o Jacó poderoso. Você só sabe o que está acontecendo com ele, né? As mulheres estão decidindo ele o tempo todo. O tempo todo. E agora, não somente isso. Agora, Jacó está sendo vendido. Agora ele vai entender o que é ser vendido, o que é o dote. O drama do dote. Mais uma vez, Jacó vai para uma noite esperando Raquel. Mas ele vai dormir com Lia. A Bíblia diz que, à tarde, quando Jacó voltava do campo, Lias saiu ao encontro dele e disse, essa noite você terá relações comigo. Eu imagino Jacó respondendo, não, você é doida. Hoje, a minha noite é com Raquel, já está tudo resolvido. Eu falei, não, meu filho, eu já paguei por você, seu corpo é meu. Já era, playboy, perdeu. Você agora está comigo, é assim que ela vai tratar ele. Eu estou usando palavras chulas porque no hebraico está assim mesmo. Não tem nada de pudor aqui. Aqui a gente não está lidando com pessoas delicadinhas, com pessoas, sabe? A gente acha que todo mundo que é crente né, não fala nada de errado, né, crente está tudo bonitinho, né, conjuga todos os S's. Na hora que apagam as luzes, meus irmãos, a humanidade aparece. E aí não sobra, senão, predadores. Lia também é uma predadora. Veja o que ela diz, eu aluguei você pelas mandrágoras de meu filho. Que humilhação. Meu filho foi lá, comprou umas mandrágoras e você não vale dez frutinhas de mandrágora. E é com isso que eu estou comprando você. Você não vale mais do que cinco, seis mandrágoras. E naquela noite, Jacó teve relações com ela. Olha que coisa. Deus ouviu Lia. Olha isso, Deus ouviu Lia. Ela ficou grávida e deu luz ao quinto filho. No meio de tudo isso, Deus poderia simplesmente dizer, mas que ordinária, vai me trocar por esse... um cara que não vale seis mandrágoras. Mas mesmo assim... O amor de Deus por Lia continua. Lia precisa saber que o amor que ela gostaria de receber de Jacó, ela vai receber dele. Ela não quer receber o amor de Deus. Ela quer o amor de Jacó, porque ela acha que se receber o amor de Jacó, o vazio do coração dela vai ser resolvido. E ela diz, Deus me recompensou porque dei a minha serva ao meu marido. E deu ao filho o nome de Sacar. Ele engravidou mais uma vez, e deu a Jacó o sexto filho, e disse: Deus me concedeu excelentidade. agora meu marido vai permanecer. Começou tudo de novo! Tudo de novo! ela volta de novo à mesma idolatria ao mesmo princípio idolátrico à mesma obsessão voltou toda a história será que você consegue perceber determinados momentos da sua vida e você não consegue explicar como eles se repetem é sempre a mesma história, você sai de um lugar A ah, e vai para o lugar B, a história vai com você e se repete no lugar B, não importa se são com pessoas diferentes ou são as mesmas pessoas, o enredo é o mesmo, acontece a mesma coisa... E vai de novo, vai de novo, vai de novo. Será que todo mundo está errado? Será que há uma conspiração cósmica contra você? Ou será que você ainda não percebeu que algo em você precisa ser freado de uma vez por todas? Uma sanha, uma obstinação precisa ser secada de uma vez por todas. E aí Deus vai lá e dá a ela mais um presente. Agora é uma filha. Deixa marcado aí na sua Bíblia. É Diná o nome dela. A história dela é uma história terrível. Mas você só vai entender a história de Diná se você perceber que não é fácil ser filha de Lia. Ela é a sétima. Ela é o, ela é o sétimo parto de Lia. Ela dá, portanto... O número da perfeição. Toda mulher que tinha sete filhos era uma mulher perfeita em Israel. Ela, portanto, cumpriu a sua missão. Como mãe, ela está realizada. Só que o matrimônio é uma realização que só Raquel acredita que pode salvar o casamento dela. O problema é que Lia não acredita que o matrimônio pode salvar o casamento dela o que pode salvar o casamento dela é Jacó apaixonar-se por ela de uma vez por todas o que as duas não percebem é que nem o casamento nem o matrimônio desculpa nem o matrimônio nem a maternidade são em si redentores as duas não perceberam que elas só vão salvar os seus casamentos e suas vidas se elas se voltarem para o único que as ama de verdade e que nunca vai deixá-las sem o que elas precisam para viver e existir, se mover e viver. Observe. Versículo 22, Deus lembrou-se de Raquel. Ouvia, ouviu-a, e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz um filho. E aí, pela primeira vez ela ora e diz, Deus tirou de mim o meu vexame e deu ao filho o nome de José, dizendo, que o Senhor me dê ainda outro filho. Muitas coisas poderiam ser ditas, mas a mais importante de todas elas, e que serve para a próxima meditação que a gente vai fazer nessas passagens de Gênesis, é aquela que diz respeito Sobretudo a Lia. Quando o Senhor viu que Lia não era amada, a Bíblia diz que ele a amou como se estivesse dizendo o tempo todo a Lia. Eu sou seu verdadeiro noivo. Eu sou o marido daquelas que não têm maridos. Eu sou o pai dos órfãos. Eu sou de todos. Todos aqueles que foram desprezados. Ele ama os não amados. E aí você poderia dizer, Jonas, explica isso. Jesus só podia ter sido filho de Lia. Jesus só poderia ter nascido do ventre de Lia. E é do ventre de Lia do ventre de Judá, do ventre de José, que nasce o Redentor. E ele é como Lia, o homem que ninguém queria ser. Porque em Isaías, capítulo 3, versículo 2, diz que não tinha boa aparência, nem formosura, Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza. Nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o rejeitado de todos os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões esmagado por causa da nossa iniquidade o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre suas feridas fomos sarados todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca, pela opressão e pelo juízo ele foi levado e de sua linhagem, quem se preocupou com ela, porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca todavia o senhor agradou em fazer em moê-lo Deus, não te oferece um salvador hollywoodiano, um príncipe encantado no seu cavalo alado, cumprindo todos os estereótipos que te dariam a segurança de que ele é o herói. Não, Jesus... É aquele desprovido de beleza e formosura, aquele que segundo João, capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, rejeitaram Jesus o rejeitado. Na cruz ele chegou a dizer, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Não é apenas os que não têm cônjuge que precisam ver que Jesus é o seu mais importante noivo. Tantos aqueles que não são casados como aqueles que são casados. Se precisam salvar suas vidas ou seus casamentos, isso só será possível. Se um noivo, o um verdadeiro noivo, for buscado e amado. Deus bateu na porta do coração de Lia, na porta do coração de Raquel e na porta do coração de Jacó. Com todas as graças e misericórdias que Deus vem derramando sobre eles... A reação deles não tem sido a reação de reconhecer o Senhor, mas a reação de desprezá-lo. Por isso, minha palavra para você nessa hora é arrependa-se. Arrependa-se. Você que foi desprezado pelos homens, você que foi desprezado por quem quer que seja, arrependa-se. Não porque os homens te desprezaram, mas porque você tem desprezado aquele que pode te salvar de si mesmo, de suas obsessões, de sua obstinação. Arrependa-se não porque ser desprezado é justamente o motivo pelo qual as pessoas deveriam ter pena de você e Deus deveria fazer algo por você. Não. Se você é desprezado, arrependa-se porque você desprezou o homem das dores. O Evangelho é a única coisa que coloca a gente no lugar onde a gente não quer estar. Esse lugar se chama céu. O céu é o lugar onde todos nós vamos parar e nenhum de nós gostaria de estar se não fosse o céu, entendido pelo que Deus ensina nas Escrituras, mas o céu entendido por nossas imaginações, completamente egocêntricas, completamente focadas em nós mesmos. Minha oração, nessa hora, é para que Deus nos encontre. Uma vez mais. E a gente possa, nessa virada do dia, descobrir um Deus que cuida daqueles a quem Ele diz, não, não vou te dar. Não. Você não vai ser. Não, você não vai ter. Que o Senhor possa manifestar sua graça e misericórdia. E diante daquilo que você não tem, não é, você possa descobrir aquilo que Deus te deu. E aquilo que Deus está fazendo você se tornar. Eu queria orar com você. nessa. Hora.